0: Obwohl die meisten Unternehmen ja bekanntlich fast alles dafür tun, Kosten einzusparen und es in dem Bereich, den ich euch gleich vorstellen möchte, so circa 700 Milliarden bis zu 2 Billionen Dollar einzusparen gibt, zeigt eine neue Meta-Analyse, in der 543 Einzelstudien mit fast einer Million Versuchspersonen aus insgesamt 62 Ländern, dass es hier bis auf eine kleine Ausnahme in den letzten Jahren leider kaum Fortschritte gab. Und zwar geht es heute um Workplace Mistreatment. Das heißt, um schlechte Behandlung, könnte man sagen, schlechte Behandlung am Arbeitsplatz. Dazu gehört zum Beispiel sexuelle Belästigung. Das ist der einzige Bereich, in dem es in den letzten Jahren tatsächlich eine Verbesserung gab. Höchstwahrscheinlich zum Beispiel aufgrund der MeToo-Bewegung. Da hat sich auf jeden Fall das Klima ein bisschen geändert. Das zeigt aber, dass man durchaus auch einiges ändern könnte. Das zeigt aber auch, dass man durchaus etwas verändern könnte. Und man könnte noch deutlich mehr verändern, auch zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung geht. Das gehört auch zum Workplace Mistreatment. Auch Mobbing gehört natürlich dazu. Oder auch einfach Respektlosigkeiten. Also wenn man zum Beispiel einfach beleidigt wird und du kannst mich mal, leck mich. Pff, wer bist du? Guck dich mal an. Also solche Sachen passieren natürlich auch ab und zu am Arbeitsplatz. Und was man jetzt in dieser gigantischen Meta-Analyse gemacht hat, ist zu gucken, wie häufig kommt es überhaupt im Durchschnitt vor. Also wie häufig ähm, kommt sexuelle Belästigung vor, wie häufig kommt Mobbing vor, wie häufig kommt Diskriminierung vor oder wie häufig kommen Respektlosigkeiten vor. Und da findet man, dass mit Abstand am häufigsten Respektlosigkeiten anzutreffen sind also 75 der Befragten sagten, ja, Respektlosigkeiten äh, sind mir auf jeden Fall schon begegnet. Am zweithäufigsten haben Versuchspersonen gesagt, dass sie auch mal ausgeschlossen wurden, was natürlich auch sehr unangenehm sein kann. Also wenn man dann zum Beispiel in die Kantine geht und man merkt, ja, ich bin hier an dem Tisch hier nicht erwünscht oder die anderen setzen sich absichtlich äh, an einen Tisch mit nur vier Stühlen und für mich gibt es dann keinen Stuhl mehr. Oder wenn es um E-Mail-Verteiler geht. Irgendwie alle anderen sind drin in dem E-Mail-Verteiler, aber ich nicht. Das haben im Durchschnitt 45 der Befragten angegeben, dass ihnen das schon passiert ist. Wenn es um Mobbing ging, haben immerhin 16 Prozent gesagt, dass ihnen das schon passiert ist. Ähnlich häufig findet man Diskriminierung. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, guck mal, der ist Pole, der klaut doch nur. Oder ja, guck mal, du bist eine Frau, du kannst das nicht. So logisches Denken und sowas, das ist nicht dein Ding. Sowas ist natürlich extrem diskriminierend. Und ebenfalls sehr bedenklich ist, dass immerhin 26 Prozent der Befragten angegeben haben, Ziel von sexueller Belästigung gewesen zu sein. Wie gesagt, das ist immerhin der Bereich, in dem es in den letzten Jahren etwas besser geworden ist. Die Forscher haben sich aber nicht nur diese Einzelbereiche angeschaut, sondern haben dann auch einen Mittelwert errechnet und haben gesagt, im Durchschnitt haben ca. 34 Prozent aller in diesen Studien befragten Versuchspersonen angegeben, dass sie Ziel solcher Workplace Mistreatments gewesen sind. Das heißt also sage und schreibe, jeder Dritte bekommt am Arbeitsplatz solche Übergriffe zu spüren und die Forscher haben zusätzlich auch noch erhoben, wie häufig man so etwas auch beobachtet und da sagen immerhin ähm, 44 Prozent, ja, ich habe solche Übergriffe schon mal beobachtet. Und was die Forscher jetzt gemacht haben, war hochinteressant, weil sie haben dann versucht zu errechnen, wie viel kostet das denn die Unternehmen, wenn solche Übergriffe am Arbeitsplatz stattfinden, weil Menschen, die Ziel von solchen Mobbing-Aktionen oder Diskriminierungsaktionen sind oder vielleicht auch Ziel von sexueller Belästigung sind, die gehen natürlich nicht mehr gerne zum Arbeitsplatz. Man kann beobachten, dass die dann häufig auch einfach zu Hause bleiben und sagen, nee, ich bin krank, ich komme heute nicht mehr. Also zum einen geht es ihnen dann auch wirklich psychisch so schlecht, dass sie gar nicht mehr zur Arbeit kommen können. Und zum anderen, manchmal ist es auch einfach so eine, Kündigung, dass man sagt, nee, mit denen möchte ich einfach nichts mehr zu tun haben. Und aus anderen Studien, in denen man zum Beispiel Versuchspersonen gefragt hat, ja, wie häufig bist du denn schon mal äh, zu Hause geblieben, weil du dich von anderen gemobbt gefühlt hast, aus solchen Studien kann man dann herauslesen, wie häufig so ein ja, zu Hause bleiben aufgrund von Mobbing oder Diskriminierung etc. vorkommt. Und wenn man das dann zugrunde legt und gleichzeitig schaut, wie viel hätten sie denn in der Zeit verdient und wie viel hat denn das Unternehmen in der Zeit zahlen müssen, obwohl sie keine Leistung erbracht haben und man dann auch noch ähnlich vorgeht für äh, Produktivitätsausfälle, also zum Beispiel kann es ja sein, dass Leute dann auf der Arbeit sind und aber auf der Arbeit so fertig sind mit den Nerven, weil sie gerade gemobbt wurden oder vielleicht auch sexuell belästigt wurden, dass sie einfach überhaupt nicht mehr produktiv sein können. Und wenn man all das macht, dann kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass dieses Workplace Mistreatment, die schlechte Behandlung am Arbeitsplatz, dass das Kosten verursacht von knapp 700 Milliarden Dollar bis zu 2 Billionen Dollar. Und wie eingangs schon erwähnt, ist der einzige Bereich, in dem es einige Verbesserungen gab, aber im Grunde auch noch viel Luft nach oben ist, war der Bereich für sexuelle Belästigung. Also da gab es in den letzten Jahren zum Glück immer weniger Leute, die gesagt haben, ja mir ist sowas passiert. Wenn es aber hier möglich war, Verbesserungen herbeizuführen, dann muss es in den anderen Bereichen eigentlich auch noch viel besser gehen. Und was zum Beispiel zu helfen scheint, also dafür sprechen die Forschungsergebnisse hier auch, sind klare gesetzliche Vorgaben. Also Länder, in denen arbeitsrechtlich ganz klar festgelegt ist, Diskriminierung ist nicht erlaubt, sexuelle Belästigung ist absolutes No-Go. Also Länder, in denen es da ganz klare Regeln gibt, in denen kam das also deutlich seltener vor. Das heißt natürlich auch, dass Unternehmen sich da ganz klare Regeln setzen sollten, es sollte auch ganz klar sein, was passiert, wenn die Regeln gebrochen werden und wie ein Regelverstoß überhaupt aussieht, das muss ganz klar sein. Ab wann wird denn jemand diskriminiert? Welches Verhalten darf denn wirklich nicht gezeigt werden? Also da kann man zum Beispiel Rollenspiele machen oder einfach das auch in Videos nochmal ganz klar und deutlich zeigen. Und es sollte natürlich darüber hinaus auch Beschwerdestellen geben, falls sowas mal passiert ist, dass man das auch wirklich ganz sauber klären kann. Und last but not least macht es sicherlich auch Sinn, über den sogenannten Bystander, den Zuschauer-Effekt aufzuklären, dass es einen ganz großen Unterschied macht bei solchen Diskriminierungsaktionen, was die Zuschauer machen. Akzeptieren sie das? Lachen sie vielleicht damit? Oder ähm, Greifen Sie vielleicht ein. Wenn Sie eingreifen würden in solche Situationen, dann würde so ein Verhalten deutlich seltener auftauchen. Und man weiß aus der Forschung zum Bystander-Effekt, dass leider es häufig so ist, je mehr Leute außenrum sind, desto weniger fühlen sich irgendwie verantwortlich, da zu helfen oder einzugreifen. Das ist eigentlich ziemlich paradox, weil man würde ja gefühlt denken, ja, da, wenn da jetzt viele Leute sind, da wird schon irgendjemand eingreifen. Aber genau das denken leider alle. Und dann gibt es diese Verantwortungsdiffusion und am Ende greift leider keiner ein. Über solche Phänomene aufzuklären kann auf jeden Fall auch helfen. Und es ist wichtig, dass hier was getan wird, weil die Zahl, das sagen die Forscher selber auch, die Zahl, dass hier vielleicht zwei Billionen Dollar verloren gehen, ist sogar im Grunde konservativ, weil da gar nicht eingerechnet wird, wie viele Menschen da vielleicht auch später dann äh, psychische Probleme entwickeln. Und die Behandlung dieser Menschen kostet natürlich auch die Krankenkassen und die Gesellschaft wieder Geld. Und ähm, mal ganz abgesehen, also jetzt mal wirklich ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein enormes persönliches Leid ist für die Betroffenen. Das allein abgesehen von dem ganzen Geld, was das kostet. Ich weiß, wenn ich mit Leuten aus dem Wirtschaftsbereich Rede dann sind das häufig leider Argumente, die ziehen, aber allein das persönliche Leid, was da immer wieder entsteht, ist auf jeden Fall Grund genug, hier in Zukunft wirklich noch mehr zu intervenieren. Ich hoffe, ihr fandet diesen Ausflug in die Wirtschaftspsychologie interessant. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.